0: Hoy, en el capítulo 34 de podcast Podcastinitis, voy a contarte algo que me pide mucha gente. Quiero que conozcas eh, mi forma, mi proceso eh, de trabajo para grabar podcast, para grabar cada uno de, de mis capítulos. Espero que, que tomes nota y que estés muy atento, muy atento, porque voy a contarte de, de, o sea, de principio a final todos los detalles y eh, algún que otro secreto que muy poca gente sabe. Así que nada, capítulo 34, cómo Santos Garrido graba sus podcasts. Bueno, pues así es. Eh, cuando tienes que hacer algo, tienes que tener un proceso. Puedes hacerlo cada día de una forma, pero si todos los días lo haces de la misma forma, posiblemente lo que suceda al final será que ese proceso poco a poco lo vayas mejorando y sea una parte importante de tu modelo de producción, en este caso de podcast. Este consejo que te doy te sirve tanto para grabar podcast como para eh, ...hacer contenidos en redes sociales... ...como para escribir... ...como para grabar vídeos... Como para, ...como para amar a la persona que amas... ...¿verdad?... Eh, ...si algo funciona... ...replícalo... ...y si lo replicas muchas veces... ...siempre lo mismo... ...esto es como una prueba A-B... ...pues si algún día te da por cambiar... ...una pequeña cosa y, es, y entonces el resultado es, es mejor pues cambia esa pequeña cosa de tu proceso. Si el resultado es peor, ya sabes que eso no tienes que tocarlo y que está bien cómo funcionaba. Bueno, yo voy a contarte cómo grabo, cómo grabo los podcasts. Bueno, mejor dicho, voy a contarte cómo lo hacía antes, porque no tiene que ver nada a cómo lo hago ahora. Yo antes lo que hacía era, eh, yo antes utilizaba programas tipo Audacity, ¿verdad? y nada, conectaba mi micrófono eh, USB eh, al, al ordenador y nada, pues grababa. Eh, y una vez grabado esa voz, pues le subía la intro, le subía el outro, le subía, no sé, efectos, le ponía alguna otra música, bueno, en fin, digamos que tenía una labor de grabación y luego una gran labor de, de, de postproducción, ¿verdad? ¿Eso qué problema tenía? Tenía primero, pues que para mí era un trabajo un poco tortuoso, eh, no me, digamos, no me ilusionaba mucho, ¿no? Porque claro, porque... A ver, yo intentaba grabar podcast en los, en los ratos en los que estaba más, más tranquilo. Y si los ratos que están más tranquilos grabas el podcast y cuando acabas dices que todavía me queda uh, la mitad de la tarea, que es editar eh, para montar todo el audio y luego subirlo a la plataforma de alojamiento, eso a mí no me gustaba. ¿Qué hice entonces? Pues entonces em empecé a, a probar con, con, con otro tipo de cosas, ¿no? Probé, por ejemplo, con una, una interfaz eh, de audio... Que se descarga en, en el mismo ordenador que se llama Voice Meter Bananas. una pasada, tengo que, que reconocerlo, una pasada, porque me permitía, eh, me permitía hacer. Me permitía hacer las grabaciones, hacer las grabaciones y, y prácticamente no editar nada, ¿no? Podía tener diferentes entradas de audio, podía incluso tener por, por, por Zoom o por Stringer o por cualquier plataforma de este tipo eh, una conversación con alguien, ¿vale? Hacer una entrevista a alguien y, y, bueno, lo metía por uno de los, de los canales y era nada, darla a grabar y, y nada, se acabó. Eh, y a subirlo con mayor o menor calidad. Puedes verlo en mis capítulos más, más antiguos, ¿vale? Con mayor o menor calidad, pero bueno, era una forma de, de, dar, de dar contenido y más o menos con una calidad digna, ¿no? Eh, decirte también que cuando usaba VoiceMeter Bananas lo que hacía era utilizar la... El, eh, el software de grabación de, de Spreaker, yo tuve alojado durante un tiempo el, el podcast en, en Spreaker, no, no me desagradaba. ¿eh? Lo que pasa es que encontré Captivate y para mí Captivate pues era bastante mejor, era más sencillo, era eh, te ofrece un, en, en una suite eh, prácticamente de, de, de podcasting y de, y de marketing y, y bueno entendí que, que era momento de migrar. Además de que me gusta muchísimo muchísimo el reproductor que tienen, vale. Pero Splicker tenía, pues eso, tenía una de las cositas que tenía cuando te dabas de alta, era este grabador, ¿no? Que además tenía, tiene una aplicación para móvil que es, vamos, estupenda. Me gustaba mucho. Pero, 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 ¿qué ocurrió? Ocurrió que descubrí la, la Rockaster Pro 2. Yo ya vaya tiempo detrás de... de esta es una especie, no sé, es una... Eh, es un, un mezclador, una, una estación de, de trabajo de audio, es una interfaz de audio, no sé. Son tantas cosas que, que no sé muy bien cuál sería la, la denominación, ¿verdad? Y nada, pues con esto la verdad es que lo tengo todo, todo listo, ¿vale? Porque tiene pads inteligentes en los que yo puedo meter la música, ¿verdad? Que puedo meter, puedo meter efectos, eh, puedo, a ver, desde, desde la Roadcaster Pro 2 estoy grabando ahora, ¿no? Y aquí pues tengo yo mi micrófono, está metido, hay muchas pistas, en otras las pistas tengo, tengo la música, la, la, la intro que has escuchado antes, venía, está también pregrabada en esos pads inteligentes y bueno, digamos que me, me, me facilita mucho, mucho las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es estupendo. Pero tú puedes decir, Santos, pero es que yo no tengo la Roadcaster Pro 2, entonces, ¿qué me aconsejas? Mm, graves como graves. Yo te voy a decir cuál es mi proceso, ¿vale? Mi proceso es el siguiente. Yo divido los el, el tipo de episodio que grabo en tres tipos. Puede ser un episodio de una entrevista que yo le haga a, a alguien. Puede ser, eh, oye, pues como esta, pues una especie de, de monólogo que yo te estoy hablando de, de un tema, ¿vale? Y también puede ser lo que sería, cómo te lo comentaría, también podría ser eh, eh, algo que ya vaya guionizado, ¿vale? En caso de que vaya guionizado, pues evidentemente tengo un texto y ese texto yo lo que hago es leerlo a rajatabla. De vez en cuando entre parafo y, y parafo, pues meto algo de mi cosecha porque aunque el guión lo haga yo, eh, ese punto de naturalidad que te da salirte del guión a, a, a veces es, está bastante bien. Una vez que he grabado este, este episodio, o sea, una vez que he grabado el episodio, sea cual sea la forma, yo siempre... Lo principal para mí es que cuando acabe de grabar no tenga que tocar el, el, el contenido final, no tenga que editarlo, porque eso es realmente lo que me desespera, lo que me exaspera, lo que me quita tiempo y lo que me quita un poco la... La ilusión y la alegría por, por, por grabar. Me gusta muchísimo editar, tengo que, tengo que decírtelo. He trabajado con, con GarageBand, he trabajado con Audacity, ahora estoy dándole muchísima caña a Adobe Audition y la verdad es que, bueno, me encanta. Me encanta. es como Para mí es como comer pipas. Imagínate, para un friki del, de los podcasts como yo, esto es como para mí Hola Play. ¿Vale? Lo disfruto muchísimo, ¿vale? pero intento, intento en cuando es un podcast sencillo, es decir, o conversacional o, o entrevista o, o esto que estoy haciendo ahora, que es un poco ese diario de un podcaster que yo, que yo desde el principio eh, grababa, pues lo que intento es que una vez que está grabado, para adelante. Entonces, sobre todo, eh, a ver, hago un poco como los japoneses, dedico mucho más tiempo a, al proceso previo antes de grabar, y luego dedico un tiempo menor a lo que es la grabación. Y cuando acaba la grabación, se acabó. Se sube a la plataforma de alojamiento y ya está. ¿Qué hago en el proceso previo? En el proceso previo yo ya tengo hecho un calendario de contenidos, con lo cual sé de qué voy a hablar de aquí a dos meses. Entonces no tengo que estar calentándome la cabeza eh, todas las semanas de qué hablo, sino que dedico un día al mes o un día cada dos meses a decidir los contenidos de los dos próximos meses siguientes. Y la vez que tengo ya ese listado hecho, lo único que tengo que hacer es eh, o escribirlo o si lo tengo todo en mi cabeza y quiero... Como esta, aquí no tengo guión. Si lo tengo todo en mi cabeza y lo que quiero es de alguna forma soltarlo de forma ordenada para 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 oye, para oye trasladar eh, un conocimiento que yo tengo, lo que sí que cuento es con una pequeña escaleta y en esa escaleta pues, sé un poco por, eh, por qué líneas me tengo que ir moviendo, qué, qué, qué puntos son los que quiero desarrollar para que en, en definitiva tenga cierto eh, que tenga cierta estructura. Eh, Eso es que escuchas por ahí. Es, es uno de, de mis perros, ¿vale? Tú dirás, ah, es que, es, es que suena un perro. ¿Y que Si quieres, le bajo la ganancia al micrófono y, y no suena el perro. Pero entonces no sabrías que tengo un perro. además El perro es estupendo y es súper bonito. Si tienes un perro, sabes seguro de lo que te estoy hablando. Bueno, eh, una vez que tengo el, el, el contenido planificado y que tengo escrito o que tengo realizada la escaleta, ¿vale? Pues directamente lo que hago es grabar, ¿vale? Pero mm, no grabo uno cada semana. Cuando tengo... Cuando tengo más o menos claro lo, lo que tengo por delante, como te he dicho, y además tengo un día a tiempo, pues me agendo el tercer o el cuarto viernes de cada mes y grabo ocho, nueve o diez capítulos. Tú dirás, bueno, pues puedes acabar todo afónico, sí, pero el resto del mes lo tengo para irme con mi churri, para vivir, para leer, para hacer otras cosas y para, y para respirar, ¿verdad? Para respirar, para coger ideas también, ¿verdad? Así de sencillo. Eh, y una vez que lo tengo grabado, automáticamente lo que hago es subirlos todos a la plataforma de alojamiento. Las plataformas de alojamiento te permiten mm, agendar el día y la hora en que va a ser publicado. Con lo cual yo ahora mismo tengo eh, bastantes capítulos que están ya, pues, digamos... O sea, este, por ejemplo, cuando tú lo escuchas, llevará unas dos o tres semanas guardado en la plataforma de alojamiento. A ver, si lo que quiero grabar es un podcast que es muy actual, sobre una temática muy actual... Pues, chico, evidentemente lo que hago es grabarlo en esa semana y subirlo. Y en la cola de espera lo subo a la parte de arriba para que se publique lo antes posible, ¿no? Pero bueno, en esto del marketing eh, y del podcasting no hay mucho tema de actualidad que tú digas esto hay que publicarlo ya, ¿no? Sí, si, por ejemplo, en podcast más de. Más de entretenimiento, ¿no? Que hablas un poquito, pues, oye, pues de las. Oye, de lo que es más tendencia, ¿no? Pues ahí a lo mejor sí que fuera el caso, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo otro podcast que es UHF, el podcast, y en ese podcast que realizo junto a mi amigo José Miguel García, pero pues hablamos de películas, hablamos de series, hablamos de temas diferentes, hablamos de salud, de dinero, de, de amor, de, de muchas cosas, ¿no? Y, y normalmente lo que hacemos es eh, reunirnos una vez al mes, grabamos cuatro capítulos. Eh, ...sobre temas que estén en ese momento... ...por ejemplo grabamos un capítulo... ...muy chulo sobre la sociedad de la nieve... ¿no? ...porque estaba ahí a punto de... Estaba, ...fue la semana de los, de los Goya... ...también grabamos capítulos sobre... Eh, ...la gran noche del pop... ...que es un, un documental de Netflix... Eh, ...sobre la grabación... ...o la noche de la grabación de We Are The Wall. ...verdad... Eso, ...estupendísimo aquel... ...estupendo el podcast... Eh, ...estupendo el documental de Netflix... Y mucho más estupenda, por supuesto, la, la grabación y esa canción en concreto... ...que tantísimo ayudó a, a niños con, con muchas necesidades, ¿no? Y así de claro, así de sencillo, lo subo y, y ya está. Y lo que hago una vez que está subido, el día, el día que, está, que está ya listo para... ...o sea, si lo pongo para que se sube el día 1 de marzo, por ejemplo... ...pues yo sé que ese día 1 de marzo tengo que subir en redes sociales contenidos. ¿Cómo lo hago? Pues si me pilla así, lo subo directamente... Y si no, también utiliza automatizadores, pues yo qué sé, se me ocurre ahora Metricool o hay otras plataformas que tú puedes subir el contenido que quieres a las redes sociales, pero, a, pero dejándolo todo planificado con mucho tiempo de, de antelación. Lo que no puedes es eh, cada día de la semana preparar, planificar, grabar, editar, alojar, eh, publicar y difundir. Eso así con razón, como decíamos en el capítulo anterior. Así con razón se te van las ganas completamente de, de, de mantener tu podcast. Y, y es una de las razones el no tener un, un proceso, un sistema, por el que creo que mucha gente abandona sus, sus podcasts. Hay, hay varios millones de, de podcasts en el mundo. Puede haber unos tres millones y pico de, de podcasts en, en, en el mundo. Pero una pequeña parte de ellos tienen más de diez capítulos. ¿Eres tú eh, uno de ellos? Pues mira, pues ya has pasado esa, esa criba. Ya, ya has conseguido un, un hito. Aquí en Podcastinitis tienes 120 y pico capítulos, lo cual me hace estar muy orgulloso porque han sido 120 momentos que he dedicado exclusivamente a compartir contigo un contenido que yo pensaba que era de valor. En definitiva, si tú quieres eh, grabar como grabo yo los podcasts, planifica el contenido antes, con mucho tiempo de antelación tienes que saber de qué, vas a, de, qué va, de qué va a versar cada uno de los capítulos no grabes un capítulo diario ya que te pones. Los, esto grabas en paquetes de 4, de 5, según lo que, lo que duran. Si tu capítulo dura dura cinco minutos, no me se aflojo, no me se afloja. Intenta grabar unos, unos pocos más, ¿verdad? Además, yo he notado que, que conforme vas grabando, la voz se te va ahí poniendo. Se te va poniendo chula, ¿vale? Se te va poniendo. Ahí va, es como que se va calentando, ¿no? Y eso al final a la gente le gusta porque el podcast es fundamentalmente un contenido que entra por, por los oídos, ¿vale? vale. Yo sé que es una, una evidencia, pero mm, te doy una explicación. Entra por los oídos porque hay muchísima gente que escucha los podcasts con auriculares, ¿verdad? Entonces, oye, mm, si tu voz tiene un toque personal, tiene un toque especial, ojo, no grabes podcast por la mañana, mm, prohibido no grabes podcast... Por la mañana, no sé, que te llames Manolo y que, y que seas camionero, ¿eh? <ríe> un fuerte saludo, un fuerte abrazo para mis amigos, los camioneros. Oye, me encantaría que hubiera podcast, podcasters camioneros, que fuera el pavo ahí en su, en su camión, grabando su podcast, mira, ahora voy por la A3 y ha ocurrido esto, ha ocurrido lo otro. Un poco el día a día del camionero, ¿no? Hay, es, hay excusas, pretextos y temáticas para todos los podcasts. Y para que triunfen, para que tú no te vengas abajo... Para que tengas un podcast de calidad, tienes que tener un método. Y yo hoy, en el capítulo 34 de podcast Podcastinitis, te lo he contado. Y de igual forma te cuento, eh, en mi página web santosgarrido.com, te cuento muchísimas cosas más dentro de la pestaña que pone mis podcasts, Podcastinitis, pues ahí tienes los 120... Eh, episodios de este podcast La mayoría de ellos con texto escrito O sea, lo puedes leer, lo puedes escuchar Y te aseguro que si, que si te los empapas todos Vas a poder lanzar un podcast Esto no es un farol Si eres capaz de escuchártelos todos Vas a ser capaz de lanzar un podcast por ti mismo De calidad Y te hablo de intros, te hablo de cómo conseguir la música De cómo hacer entrevistas De plataformas para grabación, de micrófonos Bueno, es que, es que, es que ya no sé Ya no sé de qué puede hablar Mis próximos podcasts, que no, que no que yo tengo un calendario de contenidos. Yo soy Santos Garrido y ya sabes, esto es Podcastinitis.